0: Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. реформ Winning the Hearts. Ну что, друзья, нам пока сложно понять, насколько сильно технологии и общество влияют друг на друга, но социологи уверены, это абсолютно точно двусторонний процесс. Простой пример. Приложения для видеоконференций существовали и раньше, но до 2020 года их использовала от силы, ну, наверное, процента два компаний. Когда началась пандемия, они стали необходимы для удаленной работы, и ими начали пользоваться практически все, кто работал из дома. А сейчас уже никто не хочет возвращаться в офис, потому что все на своем опыте увидели и поняли, как это классно, удобно и эффективно. Получается, что если бы не внешний контекст и не запрос общества на то, чтобы продолжать работать даже в таких условиях, платформы для видеоконференций не распространились бы так широко. Но и технологии меняют наше поведение и структуру общества не меньше. Наверняка вы слышали о клиповом мышлении. Так вот, оно сформировалось во многом из-за популярности коротких видео в социальных сетях. И таких примеров очень много. Не хватит и целого дня, чтобы рассказать обо всех. Об основных трендах влияния технологий мы сможем поговорить сегодня с Лилией Земнуховой, социологом и научной сотрудницей Центра исследований науки и технологий Европейского университета в Санкт-Петербурге, а также социологической института РАН.
1: Добрый день. Да, Меня зовут Лилия Зенухова. Я действительно работаю в Центре исследований науки и технологий в Европейском университете. И основное, чем мы занимаемся в нашей исследовательской работе, это попытка понять, что же, собственно, происходит между технологиями и обществом, между наукой и технологиями, и как это все влияет друг на друга. Тезис о том, что... Технологии неразрывно связаны с человеческой жизнью, деятельностью, безусловно, справедлив. И сегодня моя задача будет показать, почему это происходит, как мы влияем на технологическое развитие, и оно на нас, и о чем нам всем следует задуматься, когда мы хотя бы просто занимаемся изучением новых трендов, смотрим в будущее, и хорошо, почему хорошо бы оглядываться на настоящее, Каким можно сделать из этого вывода? Вот примеры того, что происходит с технологиями, когда мы, например, не уделяем достаточно внимания на этапе дизайна или разработки. Это несколько примеров из аналитического отчета The State of AI, положение сферы развития искусственного интеллекта, где 2018 года, где мы наблюдаем классические, если не сказать симптоматичные истории о том, что идет не так в технологиях, когда они сталкиваются с человеческим поведением. На Вопрос SEO поисковики на первой странице результат картинкам дают белых мужчин. Вы можете это проверить самостоятельно. Google распознавал на момент 2017 года, маркировал некоторых темнокожих людей, как горил. Камеры распознавания лиц не всегда хорошо распознают азиат. Технология speech-to-text, которая отвечает за транскрибирование голоса, не очень хорошо распознавала женские голоса. И так далее. Таких пример довольно много. И они говорят о том, что на каких-то этапах разработчики и пользователи могут не учитывать контекста, с которым сталкиваются технологии, и каким-то образом отражать либо существующее положение дел, либо то, то, каким образом технологии находят свои данные, обрабатывают их и выдают такие результаты. Почему вообще все это происходит? Почему нужно задаваться вопросом о том, что именно идет не так с технологиями и какую роль в этом всем играют и инженеры, и пользователи, и э, не инженеры, не разработчики. Э, Мы и будем разговаривать об этом. Э, Частично ведущие уже упомянули о том, что технологии — это такое топливо развития современного общества, но они бы не были таким топливом, если бы не получали источник для своей энергии своего развития именно из общества, а общество это то, что пронизано культурными традициями, то, что вопреки темпам развития технологий в определенном смысле тормозит развитие технологий и отражает или вынужденно сталкивается с теми консервативными взглядами, стереотипами, и убеждениями, на которых потом технологии обучаются, которые потом технологии воспроизводят. Исследователи, социальные исследователи технологий регулярно защищают мысль о том, что технологии всегда будут быстрее, чем общество со своими консервативными, культурными, социальными и другими правилами жизни, и технологии будут отражать лишь часть того, что пользователи хотели бы видеть и реализовывать через них, но при этом именно то, что отражает технология, оказывает часто камнем для разработчиков с тем, чтобы э, убедиться в том, как именно технологии должны или не должны работать. Э, упоминалось упоминалось этический социальный аспект развития технологий в обведении к этой нашей части, поэтому мы о нем особенно поговорим. Э, технологии, к сожалению, не становятся э, с теми же темпами более этичными и социально адаптируемыми, чем это хотелось бы разработчикам и пользователям. Но что происходит с технологиями, так это их э, многофункциональность, многозадачность, э, потребность в постоянном обновлении. Э, Это не значит, что сами технологии обновляются без участия пользователей. Э, Пользователи тоже вынуждены постоянно э, обучаться и становиться в определенном смысле более адаптированными к технологиям, чем раньше. И при этом пользователи же оказываются основным источником, поставщиком данных, и эти данные будут отражать не все общество целиком, а лишь то, которое каким-то образом оказалось на радарах тех технологических устройств или интерфейсов, с которыми сталкиваются пользователи именно потому, что технологии никогда не равны для всех пользователей и не все не всегда имеют одинаковый доступ к ним, одинаковые навыки использования и одинаковые отношения к ним. Рука об руку с технологическим развитием идет технофобия, это отношение людей к технологиям, которые сопровождается страхами в отношении того, как и каким образом будут влиять на обычную повседневную жизнь. Те технологии, с которыми сейчас взаимодействуют люди, это страх порабощения людей со стороны технологий, это страх, который просто сопровождает непонимание, глубокое непонимание того, как они работают. И какой эффект могут оказать на простую обычную человеческую жизнь. Исследования показывают, что технофобия сильно коррелирует с полым возрастом, образованием, а также когнитивными способностями э, людей. Поэтому и и технофильские, и технофобские настроения мы тоже можем увидеть э, в разных контекстах и от разных пользователей. Почему технофобия усиливается с развитием технологий? Потому что технологии становятся все менее заметными для людей и делают пользователей все более зависимыми от своей функциональности. Мы не очень заметили, как за последние 15-20 лет технологии очень сильно встроились в нашу повседневную жизнь. И вот даже сейчас, проводя этот форум и общаясь с... С, невидимым, с невидимой аудиторией, можно вполне легко предположить, что что-то может пойти не так, звук пропадет, картинка исчезнет, что-то еще. С одной стороны, это все технические рабочие сложности, с другой стороны, вспомните себя в любой момент времени, когда вы сидели в телефоне или за компьютером, или ноутбуком, или просто пытались воспользоваться каким-нибудь терминалом, который не отвечал должным, как вам казалось, образом, и какие чувства, эмоции вы испытывали э, по этому поводу. Эм, Пользователи все менее понимают, что вообще происходит с технологиями, как они устроены, э, как они на них могут повлиять, и какой объем данных о них собирается. Давно ли вы задавали себе вопрос о том, э, как много информации вы оставляете с помощью своих девайсов э, в интернете вообще и у компаний, которые собирают о вас информацию, в частности. Я не хочу говорить о том, что нужно срочно устроить проверку того, для чего вы даете разрешение или срочно всем нужно читать многостраничные пользовательские соглашения, но именно тот факт, что мы довольно автоматически соглашаемся со всеми предлагаемыми для нас условиями, делает нас все более зависимыми и все менее осознанно воспринимаемыми взаимодействия с технологиями. То есть мы, как пользователи, все больше отдаем на откуп технологиям и компаниям, корпорациям, которые стоят за разработкой. И это нас не очень сильно беспокоит. Почему-то. Но, к счастью, не всех. Кроме этого, технологии всегда будут вызывать эмоции, не только потому, что дизайнеры, маркетологи и разработчики делают их такими, но и потому, что пользователи тоже склонны антропоморфизировать технологии, представлять их в виде не просто бездушного объекта, а пытаться взаимодействие с ним, ориентируясь на ответную реакцию. Для нас, для пользователей данного технологического исторического периода довольно большую роль в понимании того, что такое технология, как с ней обращаются и какой смысл вкладывать в это взаимодействие. Большую роль сыграли писатели-фантасты. И э, те, кто сейчас э, довольно активно э, поднимает вопрос взаимодействия с технологиями и потенциального и, и реального будущего, э, вы либо сталкивались э, с классической научной фантастикой, либо смотрели сериалы вроде Черного зеркала или э, Жизнь, смерть, любовь, роботы, не помню, как точно называется, сериал. В общем, любой... Э, Любое художественное отражение того, что происходит с технологиями, вполне себе влияет на то, как мы потом воспринимаем наше взаимодействие с технологиями, нас как пользователей, и в дальнейшем пытаемся э, предполагать, э, прогнозировать наше будущее. Мы можем легко слушать о том, какие возникли новые открытия, чего достигли разработчики, космическая промышленность, что-то еще, но при этом э, мы практически не углубляемся в понимание того, какова наша роль э, с точки зрения развития развития этих технологий, какой индивидуальный вклад мы в это делаем, например, тем, что поставляем э, данные для обучения тех же э, нейросетей, искусственного интеллекта и любых алгоритмов, с которыми мы сталкиваемся в обычной повседневной жизни. При этом, если речь заходит о том, чтобы э, выявить какой-то социальный эффект э, от развития технологий, чаще всего эти вопросы сводятся либо к фантастическим сценариям э, с крайними вариантами развития событий, э, либо с попытками художественного философского осмысления. Социальные исследовательские технологии пытаются еще э, приземлить э, эти идеи в, в контекст настоящего, поскольку именно сейчас мы можем видеть уже эффекты, как на слайде, который я показывала первым. Еще в 64 году у Станислава Лема с технологий довольно жестко была сформулирована идея о том, что невозможно просчитать социальное развитие общества и каким-то образом квантифицировать его и внедрить в... В разработку технологий, тем самым заменить какие-то части общества или э, решить все социальные проблемы или тем более э, рассматривать технологии как э, замену каких-то социальных проблем. Э, я бы сейчас добавила, что нужно сначала хорошо бы разобраться с тем, э, что мы пытаемся цифровизировать, квантифицировать, э, автоматизировать, прежде чем заниматься этим. И предположить заранее, с какими последствиями мы можем сталкиваться. В этом смысле научная фантастика очень неплохо предлагает э, взглянуть на э, то, каким может оказаться будущим, если мы принимаем те или иные решения э, в контексте технологий. Инфраструктурные, э, политические, регуляторные, э, повседневные. э, Хорошо бы задумываться об этом не только регулятором или философом, но и простым пользователем, поскольку то, каким образом мы индивидуально выбираем и разговариваем даже о своем пользовательском опыте, формирует наше осознанное пользовательское поведение. Здесь есть цитатка небольшая из Черного зеркала, из одной серии из Черного зеркала, где жена погибшего мужа, решила воссоздать его копию на основе тех данных, которые он оставлял в своей жизни, и в какой-то момент понимает, что что-то идет не так, что это не полноценная реплика, в серии так и называется, реплика, неполноценная реплика ее мужа, и тем самым эта серия, мне кажется, пытается нам показать ограничения в отношении технологий наших ожиданий, в отношении того, как мы вообще рассматриваем технологии, какие вопросы они действительно могут решать или помогать решать, какими. Но технофобия, как я упоминала, сопровождает процесс человеческого развития с самого начала, потому что любое любое вмешательство технологии в повседневную, профессиональную, а сейчас уже, мне кажется, практически все аспекты жизни Неминуемо будут ставить вопрос о том, где, где будет проходить граница ответственности технологий и граница э, автономного принятия решений. Куча из жизни вы готовы доверить технологиям, что вы готовы делегировать или не готовы делегировать э, технологиям как пользователь, где вы хотите оставить контроль за собой, насколько вы готовы наделить субъектностью самыми современными технологическими разработками. Возможно, вы слышали скандал э, в Гугле, где э, один из сотрудников э, достаточно э, опасно наделил субъектностью э, искусственный интеллект и в результате был уволен за недобросовестное поведение. Э, нельзя наделять э, человеческой субъектностью технологические разработки, возможность стоит придумывать новые антологии, новые способы взаимодействия. И мне кажется, это будет еще не одно десятилетие, чтобы прийти к каким-то консенсусам в отношении того, как и где будут проходить границы ответственности технологий, алгоритмов, автономности, субъектности и... И на, на уровне философских споров, и на уровне регуляторики, э, в смысле ответственности за действия, э, и на уровне пользовательских э, решений. Э, кстати, о э, регуляторике и, и о том, какую логику и какие м, культурные м, основания вкладываются в технологии. Один из самых наверное, распространенных примеров является э, тест «Моральная машина» которую, которую придумал, придумали в лаборатории MIT. Изначальная задача была в том, чтобы предоставить людям, обычным пользователям, возможность ответить на вопрос, что должна делать в определенной ситуации машина с беспилотным автомобилем. И любому пользователю предоставлялись около 50 вариантов ситуации, где пользователь должен был принять э, решение либо сбивать э, людей или животных на пешеходном переходе, либо э, врезаться в ограду, где э, рискуя тем самым жизнью, не рискуя, а подвергая опасности жизни э, находящихся в автомобиле пассажиров. Ну и соответственно, базовая идея состояла в том, что Две базовые идеи состояли в том, что, во-первых, э, пользователи могут принять рациональные решение о том, чья жизнь важнее, например, доктора или преступника, беременной женщины или старушки, ребенка или собаки, и тем самым расставить приоритеты с тем, чтобы потом можно было зашить эту логику в, в алгоритм беспилотного автомобиля. Вторая базовая идея, которая здесь закладывалась, стала в том, что логику этических решений, в принципе, можно э автоматизировать, квантифицировать. То есть, как если бы можно было составить универсальную модель. Этот тест был запущен в 2015 году сайт, а в 2018 году вышла первая разгромная публикация, после которой и в процессе, и после тест подвергался гигантскому количеству критики, поскольку выяснилось, что во всем мире люди голосуют по-разному. На одни и те же вопросы люди отвечают по-разному, в зависимости от культурных традиций, в зависимости от каких-то предпочтений индивидуальных, в зависимости от, на самом деле большого количества факторов, которые не всегда позволяют даже рационализировать собственные решения, и это Абсолютно категорично э, исключила идею того, что таким образом можно аутсорсить э, этические вопросы и универсализировать их. И э, универсализировать до такой степени, чтобы сделать их э, единственно правильными. Э, разработчики тестирования и другие, и, и дальнейшем критике этого теста пришли к идее о том, что невозможно таким образом принимайте решения, которые можно было зашивать как универсальные, изначальные или правильные в, в этической сетке. Но почему это ну, важно обсуждать? Все еще это актуально, и тест «Моральная машина» будет еще долго звучать, потому что те вопросы, которые в итоге обсуждают на основании этого теста, имеют отношение не только к беспилотным автомобилям. Здесь, э, видим цитату Тань это э, руководитель стартапа э, по распознаванию лиц, который в дальнейшем стал основанием для системы социального рейтинга в Китае. Мне кажется, это очень большая проблема. Э, которую мы видим в цитате, это попытка снять в себя ответственность, социальную ответственность за разработки. Потому что в конечном итоге, поскольку технологии производятся, развиваются не в вакууме и распространяются на всех людей, имеют очень серьезные, абсолютно действующие социальные последствия, нельзя разрешить разработчикам э, эту ответственность с себя снимать. Эм, Технология ⁇ это не про разработ- заработок, э, это про то, каким образом этот заработок может не вредить при этом э, разным гру- группам населения. Э, что же делать в такой ситуации? Сейчас будет очень краткая э, справка о том, как, э, какого уровня и какой глубины вообще проблематичности нужно иметь в виду и почему разработчики самостоятельно не смогут справляться с задачами контроля социальных эффектов технологий. Например, есть задача понимать, как мы видели тоже на первом слайде, понимать про то, откуда вообще берутся байсы, смещения, почему технологии становятся некорректными, почему они работают вполне не вполне отражает то э, те э, феномены которые мы хотели бы видеть или отражает те ошибки которые мы с одной стороны понимаем почему они возникли но с другой стороны не понимаем почему их нельзя было предотвратить например гендер это довольно сложная тема я очень Поверхностно поэтому пройдусь, если кому-то будет интересно, потом пишите мне, я пришлю ссылки на релевантную литературу. Например, гендерная идентичность, казалось бы, что с ней сложного, а с ней все сложно, потому что э, гендер это то, что имеет свое проявление и на уровне повседневной жизни, в виде идентичности, как правило, фоновой, э, и в организациях э, мы сами того не э, осознавая оказываемся в предопределенных именно гендерными, гендерными отношениями, правилах и поведении. Отсюда, например, мы увидим все еще в 2022 году разницу зарплат порядка 30% мужчин и женщин на тех же самых позициях. И мы увидим это и в неформальных правилах, и в практиках даже корпоративной коммуникации. И в обществе мы тоже постоянно с этим сталкиваемся, об этом не принято говорить, часто неприлично, и это всегда подвергается какой-то критике, но в тот момент, когда любая форма проявления неравенства обнаруживается, мы увидим неравное распределение ресурсов и сами споры, которые будут свидетельствовать о том, что есть культурные убеждения, на которых, собственно, базируется наши повседневные выборы и в обычной жизни, и в профессиональной жизни, и на уровне даже законодательства. Как следствие гендерного неравенства можно говорить как а, 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 а одном из следствий гендерного неравенства можно говорить о статусном неравенстве, которое тоже неразрывно связано с любыми формами э, смещения расовыми, возрастными, образовательными, э, гендерными, опять же, и разными другими статус основаниями, по которым мы можем смотреть на дискриминацию. Э, э, как работает эта система? Э, у нас есть убеждения, которые сидят далеко, глубоко внутри, которые с молоком матери впитываются э, с самого детства. Они определяют наше поведение, наши повседневные выборы, особенно если этот выбор довольно автоматический, что делать, что не делать, э, что хорошо, что плохо. Же, эта же координационная система формирует ожидания в от отношении других людей и их поведения. А когда этих данных становится много, то мы будем видеть э, такие систематические проявления ожиданий. Э, мы увидим и, и продолжаем видеть, как... Например, недопредставлены женщины, недопредставлены э, меньшинства разного рода, совершенно исключены или практически исключены уязвимые группы, любые э, формы инвалидности. Это все, что оказывается в категории ненормального. И поэтому мы не будем в первую очередь предполагать о том, что э, именно эти статусные группы будут влиять не группы, будут влиять на принятие решений, в том числе технологических. И такие различия, конечно, быстро трансформируются в неравенство и закрепляются в том, какие, с какими данными потом работают технологии, как вообще эти технологии выглядят, как разрабатываются интерфейсы, кто вообще принимает участие в разработке интерфейсов и имеет доступ к технологических и не технологических решений. Это очень короткая, очень маленькая такая поверхностная справка о том, что все сложно в социальных эффектах, в социальной системе, которая стоит, очень сильно стоит за, на бэкграунде, на фоне разработки, технологической разработки, и... Тоже меня порадовало упоминание о том, что технологии становятся все более этичными и социально ориентированными. Как раз во многом потому, что есть критически независимые институты, которые помогают высветить эти проблемы в развитии технологий. И вот, например, еще в 2017 году, сейчас уже больше и чаще, независимая исследовательская Ассоциация AINAL предлагает, у них на самом деле 10 рекомендаций, но я выписала 5 из них, которые ориентированы как раз на работу со смещениями, что нужно обязательно заниматься, если, если вы делаете технологии для всех, то нужно их делать для всех, и заниматься тем, чтобы включать наименее доминирующие, наиболее уязвимые группы людей и данные о них в разработку, изначальный дизайн. Технологии и баз данных, на которых обучаются алгоритмы э, искусственного интеллекта, нейросети и все что угодно. Потому что э, узкотехнический подход склонен все упрощать и сводить э, какие-то сложные феномены, вот как вы сейчас могли увидеть, со статусным гендерным э, неравенством в очень какие-то простые схемы. Э, это не так. В обществе так это не работает. Э, нужно обязательно учитывать мнение тех, кто Меньше всего представлен в разработке и данных. Обязательно изучать не только тренды и прогнозы, но и смотреть на частные веяния, какие-то отдельные редкие случаи, потому что часто именно они оказываются... Groundbreaking, что называется. То есть меняют принцип разработки и основания для последующего принятия технических решений. Конечно, важно не просто смотреть на то, как это работает в разных группах населения, но и допускать эти группы к принятию решений, допускать не инженеров, а тех, кто занимается именно сложными, такими комплексными, уязвимыми вопросами развития общества, социального развития общества, потому что технологии иначе не работают, они работают только в в контексте общественного развития. И следить, конечно, за тем, чтобы это все было этично и следовало каким-то стандартам. Надо сказать, что стандартов этических еще нет. Они в процессе разработки. Вот только несколько примеров компаний, которые создали у себя этические комитеты еще в 2018 году. Тут нет компаний, которые сейчас нельзя называть, но они там тоже есть. Забегая вперед, скажу, что парочка этических комиссий уже распалась, потому что они не смогли внутри себя договориться о принципах принятия этических решений. Но, тем не менее, тот факт, что эти комиссии появились, очень важен, хотя бы в том смысле, что показать, как, как важно поднимать эти вопросы, даже если на них сейчас нет ответов, их нужно изучать. Таким образом, за оставшуюся полминуты я расскажу, что нужно делать всем разработчикам э, и пользователям, и тем, кто неравнодушен в отношении социальных эффектов технологии, это не учить мать часть, как раз ее и так уже хорошо знают, а заниматься э, взаимодействием, нахождением общего языка с социальными учеными, которые лучше понимают про общество, чем разработчики. Воспитывать критическое мышление и практиковать рефлексию нужно абсолютно всем, и разработчикам, и пользователям, и задавать себе вопрос, куда идут данные, что с ними, и как вы конкретно влияете на технологические прорывы. Изучать риски предусматривать последствия безусловно, это то, что нужно обязательно делать всегда во всех случаях, во всех ситуациях. Как я уже упомянула, нужно обязательно общаться с людьми группами, например, в в качестве представителей НКО э, профильных, с тем, чтобы получать как можно больше фидбэка от них, тогда вы будете максимально этичными, открытыми, инклюзивными и учиться на чужих ошибках, то есть заранее заранее смотреть на то, кому что удалось, а кто что систематически игнорирует э, из компаний, из разработок, э, из э, дизайна э, интерфейсов и делать э, так, чтобы охватить всех тех, кто остался неохваченными. Спасибо за э, внимание, незримой аудитории.
0: Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ «Winning the Hearts».